0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Fieber, geschwollene Lymphknoten, schmerzhafte Hautveränderungen und überhaupt Schmerzen. Das sind die Symptome von Mpox, früher Affenpocken, die wir hier in Deutschland im letzten Jahr zum ersten Mal kennengelernt haben. Inzwischen ist die Zahl der gemeldeten Mpox-Fälle stark zurückgegangen. Doch vor einigen Tagen hat die Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt, dass sie den internationalen Gesundheitsnotstand trotzdem nicht aufhebt. Über die Hintergründe habe ich vor der Sendung mit Gerhard Falkenhorst vom Robert-Koch-Institut in Berlin gesprochen. Herr Falkenhorst, in Deutschland gibt es inzwischen fast keine Fälle mehr. Wie haben sich die Infektionszahlen international entwickelt?
1: Ja, also in Deutschland sehen wir ja wirklich einen drastischen Rückgang der Fallzahlen. Wir hatten... Den Gipfel Mitte Juli, da gab es zwei Wochen mit jeweils über 400 neuen Fällen in einer Woche. Und äh, wie Sie schon sagten, in letzter Zeit äh, ist es sehr stark zurückgegangen. Seit Mitte Oktober sehen wir im Schnitt nur noch zwei neue Fälle pro Woche. Das ist also wirklich auf Deutschland bezogen eine sehr positive Entwicklung. International ist es ähnlich. Ähm, Es gibt international äh, inzwischen 86.000 Fälle. Und in den letzten beiden Wochen wurden nur 100 bzw. 250 neue Fälle berichtet. Also man sieht weltweit einen Rückgang, der teilweise aber etwas später war als in Deutschland.
0: Warum bewertet die WHO den MPOX-Ausbruch dann weiter als internationalen Gesundheitsnotstand?
1: Ich kann natürlich nicht für die WHO sprechen. Aber ich kann das schon nachvollziehen, weil es einfach eine Situation ist, die noch ziemlich viele Ungewissheiten birgt. Wir haben im Moment diesen Rückgang der Fallzahlen, aber wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Und was das Risiko einfach ist, ist, dass dadurch, dass sich das Virus jetzt eben seit dem letzten Jahr so stark von Mensch zu Mensch überträgt, dass es auch zu einer Anpassung des Virus kommen könnte. Wir haben das ja bei SARS-CoV-2 sehr drastisch erlebt. Und ich denke, die Alternative, den, den Gesundheitsnotstand jetzt für beendet zu erklären, das wäre ein sehr problematisches Signal im Sinne einer Entwarnung gewesen. Das wollte die WHO wahrscheinlich auch vermeiden.
0: Die WHO schreibt auch, dass es wahrscheinlich eine große Untererfassung gibt, vor allem in den Regionen, in denen es bereits früher eine Übertragung von Mpox-Erkrankung von Tier auf Mensch gegeben habe. Welche Länder sind da gemeint?
1: Das sind Länder in Afrika, und zwar zum einen der Kongo und dann auch Westafrika, also Nigeria, Togo, Benin, Ghana und so weiter, alle Länder, die da benachbart auch liegen. Und äh, wie bei allen Krankheiten ist da das Problem in ärmeren Ländern, wo einfach die Ressourcen nicht so vorhanden sind wie bei uns, dass vieles nicht diagnostiziert wird, gerade auch im ländlichen Gebiet, da stehen einfach die diagnostischen Methoden nicht zur Verfügung. Wir haben auch für MPOX noch keinen Schnelltest, also zur Diagnostik ist ein richtiges Labor erforderlich. Und wo das nicht vorhanden ist, werden die Fälle einfach nicht erfasst, sodass es also sehr schwierig ist einzuschätzen, wie dort im Moment überhaupt die Fallzahlen sich entwickeln.
0: Was müsste dort denn passieren?
1: Ich denke, ganz wichtig ist es, dort noch besser zu erforschen, wie die Übertragungswege sind. Sie haben es angesprochen, wir haben bisher die MPOX als eine Zoonose betrachtet, also als eine Krankheit, wo das Reservoir in Tieren ist und der Mensch gelegentlich durch Kontakt mit Tieren infiziert wird. Das hat sich ja jetzt geändert. Es gab eben jetzt massiv Übertragungen von Mensch zu Mensch. Wie aber die Übertragungswege in diesen Ländern sind, wo das Tierreservoir vorhanden ist, ist es in erster Linie Kontakt mit infizierten Tieren? Sind es die sexuellen Kontakte, so wie bei uns? Oder sind es auch Haushaltskontakte? Das ist alles unzureichend erforscht und dokumentiert und bevor man... Präventionsmaßnahmen ergreifen kann, muss man also besser verstehen, wie die Übertragungswege dort sind.
0: Immerhin gab es einen Impfstoff, nämlich den Pockenimpfstoff, den man auch nutzen konnte für MPOX. Wie hat sich denn da die Wirksamkeit äh, herausgestellt jetzt in diesem Ausbruch?
1: Ja, Sie sprechen es an. Es gab diesen Impfstoff schon und die äh, ideale Methode, die man anwenden würde, um die Impfstoffwirksamkeit zu bestimmen, sprich also dies, die randomisierte, kontrollierte Studie, wo man ein Teil der Studienteilnehmer mit dem Impfstoff impft und einen anderen Teil mit Placebo und dann schaut, wie die Erkrankungsraten sind. Das war aus ethischen Gründen nicht möglich, das so zu machen. Man hat also den Impfstoff angewendet und auf der Basis von Studien in Tierversuchen, also wie der Impfstoff entwickelt wurde gegen die Pocken, gab es ja schon die Pocken gar nicht mehr, bei, also bei diesen modernen Impfstoffen. Das heißt, man konnte nicht die Wirksamkeit gegen die Krankheit wirklich beim Menschen ermitteln. Man hat Tiere geimpft und hat die dann mit Pockenvirus infiziert und geschaut, wie gut die Impfung schützt. Und man ist da auf Werte in der Größenordnung von 85 Prozent gekommen. Ob sich das jetzt so ohne weiteres auf den Menschen übertragen lässt, ist fraglich. Und wir versuchen das auch hier am Robert-Koch-Institut zu untersuchen, indem wir also den Impfstatus von Fällen, die auftreten, dokumentieren und die Impfquote in der Bevölkerung versuchen zu erfassen. Allerdings haben wir da jetzt das Problem, dass durch die wenigen Fälle, die jetzt im Moment auftreten, es länger dauern wird, bis wir ausreichend Patienten zusammenbekommen, um da eine gute Aussage machen zu können.
0: Das heißt, wir haben noch keine belastbaren Zahlen zu Wirkung und Nebenwirkung, Vermutlich auch. Ne? Nebenwirkung wird wahrscheinlich dann ein ähnliches Problem sein.
1: Na, ja, die Nebenwirkungen sind relativ leichter zu erfassen, weil ja doch jetzt viele tausend Menschen geimpft worden sind und auch Nebenwirkungserfassungen durchgeführt wurde. Und außer den üblichen, die man so kennt, von allen Impfstoffen, lokale Schmerzen, lokale Rötung, lokale Schwellung, hat sich da nichts besonders Besorgniserregendes gezeigt. Also die Verträglichkeit ist gut.
0: Das bedeutet, es wäre eigentlich wünschenswert, dass dieser Impfstoff global zur Verfügung
1: steht, zu erschwinglichen Preisen. Auf jeden Fall. Klar. Eine weitere Problematik ist natürlich nur, wen will man impfen? Also ist es, jetzt, es scheint im Moment nicht notwendig, die gesamte Bevölkerung zu impfen. Wir haben ja in Deutschland oder in Europa auch die Zielgruppe klar definieren können. Das sind Männer, die wechselnde Sexpartner haben, männliche. Und wie ich eben schon sagte, man muss halt dann in jedem Land gucken, wie sind die Übertragungswege, wer ist gefährdet und wer sollte deshalb geimpft werden.
0: Aber der Impfstoff steht eben noch gar nicht überall zur Verfügung. Das heißt, das wäre eine nachgelagerte Frage. Richtig,
1: ja. Und es gibt natürlich für die Routineimpfung, gibt es etablierte Mechanismen, wie auch ärmere Länder unterstützt werden, seitens UNICEF oder GAVI, also der Global Vaccine Alliance, wo es also Finanzierungsmechanismen gibt, um auch ärmeren Ländern Impfstoffe verfügbar zu machen, das sind dann die Routineimpfstoffe wie gegen Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Masern und so weiter und so weiter und ich könnte mir schon vorstellen, dass man in diese Mechanismen dann auch den Impfstoff gegen die Mpox integrieren könnte. Welche Maßnahmen sollten denn in Deutschland
0: beibehalten oder intensiviert werden? Ich
1: denke an erster Stelle steht hier die Prävention, also wir haben In Zusammenarbeit mit mit den Community-Organisationen, wie wir sie nennen, also den Organisationen wie Deutsche Aids-Hilfe, Berliner Aids-Hilfe und Ähnliches, haben wir, das Robert-Koch-Institut und auch die Gesundheitsämter, schon bisher gut zusammengearbeitet und Informationen für die Zielgruppe bereitgestellt. Das muss fortgeführt werden, damit auch hier diese Erkrankung nicht in Vergessenheit gerät. Und das Zweite ist, dass auch die Impfung weiter verfügbar gehalten werden muss, es ist im Moment genug Impfstoff vorhanden, aber das soll auch aufrechterhalten werden, dass jeder, der will, aus der Zielgruppe sich impfen lassen kann. Und wir brauchen im Übrigen auch ähm, Forschung zu Langzeitverläufen, zu möglichen Spätfolgen der Infektion, da wissen wir im Moment noch sehr wenig. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass das Virus auch in Sperma nachgewiesen wurde. Und da eine Infektionsgefahr besteht, also für Personen, die ihre akute Krankheitsphase schon überwunden haben, aber möglicherweise noch weiter infektiös sein können, wenn sie wieder sexuellen Kontakt haben. Wir empfehlen im Moment den Gebrauch von Kondomen für acht Wochen, aber ob das jetzt wirklich acht Wochen sind oder ob das kürzer oder länger sein soll, das versuchen wir noch zu beforschen. Das RKI rekrutiert Patienten in eine Studie, um sie eben über die längeren Zeitraum nachzuverfolgen und auch zu schauen, wie lange sie Virus in verschiedenen Körperflüssigkeiten ausscheiden.
0: Die erfassten Infektionszahlen gehen zurück, aber MPOX, ehemals Affenpocken, bleiben ein Risiko. Der globale Gesundheitsnotstand bleibt vorerst bestehen. Eingeordnet hat das für uns Dr. Gerhard Falkenhorst vom Robert-Koch-Institut in Berlin.